0: Diese Folge Abfahrt A2 widmen wir dem Bildblock. Dieses journalistische Internetangebot wurde 2004 von Stefan Niggemeier, den man heutzutage bei Übermedien lesen kann, und Christoph Schultheiß gegründet, um sich vor allem in den ersten fünf Jahren mit den wilden Auswüchsen der Springer-Medien auseinanderzusetzen und den knalligen Artikeln mit Fakten zu entgegnen. Mittlerweile wird dort aber auch über den Springerrand hinausgeschaut. Vielen Dank für die vielen aufwendig recherchierten Artikel, in denen ihr euch immer wieder die Mühe macht, verschiedenste Quellen zu prüfen, wenn es gewisse Medien wieder nicht taten. Diese Lobrede fällt nicht zufällig auf den 23.06.2022. Denn auf den Tag genau vor 70 Jahren erschien erstmalig die Bild-Zeitung mit einer respektablen Auflage von 250.000 Exemplaren. Jetzt aber erstmal wieder viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt 2. Drei Typen,
1: drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt 2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie die Augen.
2: Jawohl und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abfahrt 2. Schön, dass ihr mit uns abgebogen seid. Heute erwartet uns viel. Götz hat im Vorgespräch schon gesagt, dass er heute ein bisschen langsamer ist. Ja. Ich bin heute auf jeden Fall richtig schön schlecht drauf und Roman trinkt Kaffee. Also von daher es sind die besten Voraussetzungen für eine hammergeile Folge und damit herzlich willkommen, Jungs. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, erstmal hi. Schön, dass du da bist. Und hi Roman, schön, dass du da bist. Hallo. Aber die Frage
2: drängt sich jetzt ja auf. Also, was ist denn los, wenn? Ey, ich will nicht direkt mit Kacke rein. Wirklich nicht. Lass uns erstmal so vielleicht langsam dran fühlen und dann hate ich rum. Ich habe einen Kaffee offen. Vielleicht fangen wir mit Roman an.
0: Ich habe ja immerhin Kaffee vor mir. Ich weiß aber nicht, ob du hier aus dieser Ecke die positiven Vibes empfangen kannst. Seit fünf Tagen habe ich nicht mehr so richtig geschlafen. Was am Kaffee liegen könnte. Nee.
2: Das wäre eine Kausalität an der Stelle ja. auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich sauf abends ja nicht die ganze Zeit Kaffee. Ich brauche den halt morgens noch mehr. Und wenn ich mich ja dann zur Nachtschicht <lacht> nochmal in den Keller schwinge, um hier geilen Content mit euch hier zusammen zu schustern, in meinem Content-Keller, dann brauche ich halt ein bisschen Energie. Und ich war auf äh, Geschäftsreise letzte Woche. Hm. Und da ging es dann für mich wieder an Bodensee. Ich bin am Sonntag losgefahren, um Montag in voller Frische dort in der Firma auftauchen zu können. Bin irgendwie um Viertel vor drei losgefahren und sollte ursprünglich um Viertel vor elf ankommen. Ich bin halt mit der Bahn hingefahren. Da dachte, Was soll schon schief gehen? Ungefähr alles. <lacht> das ist ein Großteil, den mein Schlafmangel dann irgendwie ausgemacht hat. Also ich bin dann letztlich irgendwann um... Phil nach eins äh, bei mir im Hotelzimmer angekommen und äh, war dann halt mega unausgeschlafen. Und das hat sich jetzt irgendwie die ganze Woche fortgesetzt. Ich konnte irgendwie gar nicht mehr so richtig abschalten, habe da irgendwie viel gearbeitet, viel mitgenommen, was mich immer noch so ein bisschen beschäftigt und das nervt gerade. Und was mich an der Bahn halt auch besonders genervt hat, diese dümmlich naiven Mails, die ich dann zum Teil immer kriege. Also ich hatte bei einer Verbindung, hatte ich eine ähm, Umsteigzeit von 15 Minuten. Der Zug, in dem ich mich befand in einem ICE, hatte dann schon angefangen mit 20 Minuten Verspätung stand dann halt noch, sie werden ihren Anschluss voraussichtlich nicht erreichen. Ja, bin ich wohl d'accord, ne? Und dann sitzt du halt irgendwie vier Stunden in diesem Zug, kannst halt nicht aussteigen und siehst halt, wie diese, diese Abfahrtszeiten immer weitergeht und dann denkst du irgendwann, gut, dann nehme ich halt den, der eine Stunde später fährt. Und irgendwann sind aus diesen 20 Minuten 100 Minuten geworden. Und ich wurde halt immer wieder per Mail dann irgendwie darauf hingewiesen und immer wieder mit diesem Satz, sie werden ihren Anschluss voraussichtlich nicht erreichen. Also der Anschluss, der vor 100 Minuten dann irgendwann losgefahren mhm, wäre. Mhm. Fickt euch einfach Deutsch sparen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Naja, auf der Rückfahrt war es dann irgendwie noch so, dass ähm, ich hatte dann ja ein ähm, Handy-Ticket und habe mein Ladegerät in der Firma vergessen und das war dann ja immer eine achtstündige Fahrt. Das heißt, wenn dann irgendwann mal mein Handy dann einfach ausgeht, könnte ich ja mein Ticket gar nicht mehr vorzeigen. Das heißt, ich musste es dann im ultra super Sparmodus dann laufen lassen und konnte dann dementsprechend nicht auf irgendwelche Medien zurückgreifen, sondern habe hauptsächlich acht Stunden aus dem Fenster geguckt oder halt das spannende Spiel gespielt, ob ich auf einem Platz sitze, der belegt ist oder nicht belegt ist.
2: Mmh, Weil das ist so ein super Superspiel.
0: Ja, halt <lacht> für diese Fahrt hatte ich halt schon keine Sitzplatzreservierung mehr bekommen. Und normalerweise ist es an den Sitzen immer so ausgezeichnet, ob jetzt der Sitze mhm. reserviert sind. Dieses System ist allerdings ausgefallen. Das heißt, du wusstest nicht genau, ob dieser Platz jetzt reserviert ist oder nicht, was hast du auch dazu geführt. Ja, aber das
1: ist doch ein Thrill.
0: Ja, aber ein Thrill, auf den du sehr gut verzichten kannst, wenn du einfach nur müde bist und gerne mal irgendwie eine Stunde schlafen möchtest. Aber abruf
1: Medien, kurze Frage, gibt es das Bahnmagazin nicht mehr?
0: Mmh, oh Gott. Doch, aber ich habe es da nicht gesehen. Im Regionalexpress habe ich es irgendwo gesehen, aber im ICE jetzt nicht. Ich habe so viele
2: Fragen, Roman. Bist du ICE und RE gefahren, bist du mit 9 E... No okay, also die schnelleren Varianten. Thema 9-Euro-Ticket ist, mhm. ist nicht abgesprochen, aber das ist halt mein Thema. Mhm. Weil ich gerade wirklich genauso, wie du gerade sagst, ich bin gerade darauf angewiesen, von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Und ich plane mittlerweile schon eine Stunde länger ein. Ich habe das Gefühl, ich kenne jetzt alle Ansagen, ob es eine Gleisstörung ist, ob es eine kaputte Tür ist. Also ich kenne alle Ansagen auf dem Bahnhof, die möglich sind. Mittlerweile habe ich das Gefühl, sie machen überhaupt keine Ansagen mehr. Ich habe mir das 9-Euro-Ticket geholt, weil ich dachte, ach komm, easy. Bin ja auch mit Equipment unterwegs. Ich habe das in der letzten Widmung ja auch gemacht, dass ich irgendwie gerade viel unterwegs bin. Das heißt, ich habe mit Koffer, Rucksack bin ich unterwegs. habe mir, wie gesagt, dieses 9-Euro-Ticket genommen, damit ich im Endeffekt schnell und günstig äh, von A nach B komme. Und ich, ich habe das Gefühl, seitdem... 1. Juni sind alle REs auf Abstellgleisen. Da kommt ein schnellerer Zug. Wir müssen warten. Entschuldigen Sie, liebe Fahrgäste. Da kommt ein schnellerer Zug, der wird uns überholen. Äh, ich habe eine also eine 40 Minuten, das war schon ein Running Gag, wirklich draußen gestanden. Mit einem Bierchen haben sich ja Leute platziert. Bis der Schlaf dann wirklich meint, los, wir fahren weiter. Ja, wirklich, bist du jetzt sicher? Wir können doch noch So, Also es entstehen ganz komische Szenen. Der, der Zug ist, ich weiß nicht, wie es bei dir war, überfüllt. Also ich habe jetzt mehrere Male wirklich auch bei einem RE auf meinem Köfferchen gesessen, im Fahrradbereich so. Kleiner Tipp an der Stelle habe ich jetzt echt die Erfahrung gemacht, bei einer Stunde Verspätung von meinem Zug habe ich es jetzt mehrmals gemacht, dass ich in einen sehr viel verspäteten ICE reingesprungen bin. Ich bekenne mich einer Straftat und sage ganz klar, niemand der Kontrolleure hat mich kontrolliert, weil die alle ein großes, schlechtes Gewissen haben, dass ihr ICE so viel zu spät gekommen ist. So, und dann habe ich mich genau das gemacht, was du beschrieben hast. Ich bin eine Stunde schon zu spät gekommen, bin in ein ICE einfach rein, habe mich auf den Boden gesetzt und meinen ganzen Klamotten saß da einfach eine halbe Stunde und bin dann wieder ausgestiegen, nur um meinen Bahn, Zielbahnhof eine Stunde verspätet überhaupt noch erreichen zu können, weil es mit den REs nicht mehr möglich war, zielgebunden an irgendwo ranzukommen. Und, und das ist gerade, das, das, ihr merkt es vielleicht, <lacht> emotionalisiert mich gerade sehr. Ich, äh, ich bin, bin mega angepisst, ich komme gerade nicht von A nach B mit einem für mich eine tolle Variante. Ich hätte auch, ich wollte eigentlich ganz anders anfangen. Ich wollte eigentlich mit dem 9-Euro-Ticket, was sagt ihr dazu? Weißt du, so ganz entspannt rein. Aber als ich das schon höre, was was du gerade wieder erzählst, ich, ich kann gar nicht mehr langsam rein. Ich bin richtig angepisst. Ich meine, mir tut das Personal auch mega leid, ne? Also die können da ja auch nichts für. Aber das ganze System ähm, Privatisierung der Bahn, äh, wir geben jetzt mal ein 9-Euro-Ticket, damit jeder ein bisschen Bahn fahren kann, da aber überhaupt nicht die Züge zur Verfügung zu stellen zu haben, um das ganze Angebot überhaupt nutzen nutzbar zu machen. Ich, ich drehe hier durch. Und ich wie gesagt, ich bin halt beruflich teilweise, du ja auch, wir sind drauf angewiesen und ich plane, wie gesagt, jetzt Stunde, Stunde, anderthalb einfach mehr. Da bin ich am anderen Ort schon mal, dann gehe ich irgendwie noch einen Comic holen oder so. Aber alleine, dass du das mitdenken musst, ich meine, natürlich privilegierte Sache überhaupt, darüber darüber reden zu können, aber äh, ich bin gerade wirklich mega angepisst und mich kotzt das gerade richtig, richtig an. Deswegen super witzig. Wir haben nicht, nicht abgesprochen, dass du das direkt äh, mit aufnimmst.
0: Ja, stimmt. Gut, also ja. ich habe mir auch das 9-Euro-Ticket geholt. Ich dachte jetzt auch, zu Pfingsten kamen ja auch die ganzen Meldungen. Also vor Dingen Söll stand da natürlich auch im Fokus, dieses ganze Punker-Ding und so. Als Meme? Ja. Also ich glaube auch, dass wenn die Bildzeitung zeitung dann nicht von vornherein so eine Panikmache dagegen gestartet oh. hätte, dann wäre sicherlich überhaupt gar nicht erst so weit gekommen. Aber dann, dann war es irgendwie ein bisschen trotzig. Ähm, viele sagten aber auch, ja, wegen diesen ganzen 9-Euro-Ticket-Leuten sind die ganzen Züge jetzt überfüllt und keiner kommt mehr rein. Ich hatte irgendeinen Journalisten gesehen, der mal die ganzen Headlines von den vergangenen Pfingstfeiertagen gesammelt hat und es hat nichts mit dem 9-Euro-Ticket zu tun. Es ist jede beschissene Pfingsten so, dass alles immer ausgebucht ist, also immer zum langen Wochenende hin. Ich sehe es wie du Sven, also ich glaube die Privatisierung der Bahn war wirklich die absolute Hölle. Es macht dieses Verkehrsmittel komplett unattraktiv und es ist keine gute Werbung dafür und ich finde einfach nicht, dass öffentliche Infrastruktur privatisiert gehört.
1: Nee, das ist ja nicht nur bei der Bahn so, das war bei allem, was in den 90er Jahren privatisiert wurde, ja, ja die Post. das Telefonnetz, ja. Post, ja. Aber gut, das 9-Euro-Ticket, also ich habe es noch nicht, weil ich irgendwie noch nicht in den Genuss kam, mir überhaupt eine Strecke rauszusuchen, wo das mal Sinn machen würde, weil das Wetter einfach viel zu gut ist, ich fahre einfach gerade alles mit dem Fahrrad, also seit das 9-Euro-Ticket draußen ist, habe ich fast... Also mich wirklich sehr, sehr selten mal hinter Steuer gesetzt. Also mein Auto steht momentan halt nur vor der Tür. Ich fahre jetzt immer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Wenn ich nach Bielefeld fahren muss oder nach Detmold oder was auch immer irgendwo hin, äh, nehme ich das jetzt und ziehe das jetzt gerade auch den öffentlichen Nahverkehr vor. Aber grundsätzlich finde ich das ein sehr spannendes Experiment, <lacht> was man jetzt natürlich sagen kann als einer, der sich da noch nicht reinschmeißen musste. Und ich glaube einfach auch, dass hier auf dem Land, also zumindest was ich bisher gesehen habe, wenn ich äh, mit dem Fahrrad an der Schranke warten musste, waren die Züge jetzt nicht krass überfüllt. Ja, ich finde das spannend, also auch gerade, dass es halt so voll ist. Ich weiß nicht, was im Endeffekt daraus gemacht wird, aber das zeigt ja, dass im Prinzip der Wille da ist, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, wenn sie halt bezahlbar sind. Weil ich meine, man muss einfach nur mal das Rechenexempel darstellen. Also wenn ich jetzt mit euch beiden von Bielefeld nach Köln fahren würde und wir müssten uns halt ein Ticket kaufen zu den, in den normalen Preiskategorien. Ja? Also mhm. jeder von uns
2: eins. Also wir würden natürlich ein Gruppenticket würden wir holen. Ne? Also. Ja, aber
1: selbst mit dem, was das Gruppenticket kostet, würden wir mit meinem Auto billiger
2: nach Köln kommen. Und komfortabler, weil wir können direkt vor der ja. Location parken und sind sogar mobil vor Ort. Aber natürlich, und da schließt natürlich jetzt ein wichtiges anderes Thema an, Thema Umwelt, Thema äh, versuchen, weniger Auto zu fahren. Du hast auch gerade gesagt, du fährst viel Fahrrad. Äh, da mhm. die Möglichkeit nutzen zu können mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Gut. Und ähm, ich mein, finde es super wichtig, was du sagst mit den Feiertagen, Roman. Natürlich, mhm. das war jetzt auch zwischen den Feiertagen viel, hatte ich ja auch geschrieben. Ähm, aber ich bin jetzt, wie gesagt, echt auch diese diese Woche unterwegs gewesen, es waren keine Feiertage mehr und es war immer noch komplettes Chaos. Ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch. Hm. Ich habe das so Gefühl, es gibt ja natürlich auch ganz viele andere äh, mittlerweile Zuganbieter, Zug die man nutzen kann, ähm für mich hat sich das jetzt schon rentiert. Ein Langstreckenticket in Bielefeld sind drei Euro. Wenn ich von A nach B fahre und wieder zurück, sind das schon sechs Euro. Das heißt, also damit bin ich auf jeden Fall schon längst raus. Und jetzt halt dienstreisemäßig alles, was ich fahren kann, probiere ich halt auch damit zu fahren. Mhm. Und für mich ist es eine super, super Alternative. Und ich finde das wirklich gut. Und das, ich finde, das sollte sogar weitergeführt werden. Ich finde, nicht nur die drei Monate, sondern ich würde mich mega freuen, wenn es da irgendwie, vielleicht nicht komplett Deutschland, aber bundesweit vielleicht eine Möglichkeit gibt, da so, solche Projekte, Preismöglichkeiten zu binden, aber ja gut, ich, ich bin da auch nur eine ganz kleine Meinung, aber das Gefühl und das ich, du bist jetzt ICE gefahren, ich habe das Gefühl, die, äh, es gibt keine Kontrolleure mehr in den REs und äh, dazu gerne Kommis mal einfach zu, schreibt uns mal wie ihr das wahrgenommen habt, also ich werde in REs und in, in diesen wo das 9 Euro Ticket gilt überhaupt nicht mehr kontrolliert und habe jetzt die äh, Verschwörungstheorie aufgestellt, dass das Geld, was sie halt sparen, <lacht> äh, sozusagen an den an den Kontrolleuren, dass das wieder sozusagen subventioniert wird. Naja, ich wurde nicht kontrolliert. Also ich, die gehen davon aus, natürlich sind natürlich auch Massen teilweise, die da drin sitzen, keine Ahnung, oder gehen davon aus, dass alle 9-Euro-Ticket haben, dass es sich mehr lohnt. Aber ich wurde jetzt die letzten zwei Wochen nicht einmal im RE kontrolliert. Im ICE ist es anders. Mhm. Da äh, ganz normal immer noch alles und auch mit, mit allem, was dazugehört. Aber im RE jetzt neun von zehn Fahrten
0: würde ich sagen, wirst du nicht kontrolliert. Kann ich eigentlich bestätigen, aus meiner Erfahrung. Also ich bin auch von Dortmund bis nach Hinterbielefeld gefahren und vorher ja auch die Strecke hin. Und hatte dort auch keinen einzigen Kontrolleur, wo ich da jetzt dann irgendwie auch anderthalb Stunden oder sowas dann im Zug saß. Ja, aber ich, wie Sven
1: ja gerade schon sagte, das lohnt sich ja fast ja. nicht. Also du kannst ja momentan davon ausgehen, dass wirklich jeder, der da drin sitzt, ein Ticket hat. Hm.
0: Naja, aber vielleicht, ich meine, die Leute sind ja nicht nur da, um die Tickets zu kontrollieren, sondern auch um den Leuten irgendwie Auskunft zu geben. Ansprechperson zu sein. Und das ist aktuell sehr bitter nötig. Also einfach nur, um zu wissen, so was kriege ich denn jetzt überhaupt noch für einen Anschluss, weil der hätte jetzt auch schon wieder fucking zwei Stunden Verspätung.
1: Tatsächlich? Hast du sowas schon mal wen gefragt da? Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Was? Nee, doch. Ich spreche
1: die nie an. Ich bin froh, wenn die mich in Ruhe lassen und ich sie
2: in Ruhe lasse. Ich frage auch, ob die den anrufen können, dass der noch wartet. Also weißt du, die, die sind ja connected und manchmal gibt es die Möglichkeit, dass die nochmal zwei Minuten sozusagen rauszögern. Und wenn du nicht der Einzige bist, sondern dass drei, vier, fünf Leute machen, die alle da hin müssen und alle denselben Zug kriegen müssen, äh, habe ich auch schon mal Glück gehabt. Also nee, ich, da, ich, da, bin ich, da, da bin ich zu sehr aus Westfalen, wirklich. Da spreche ich keine Leute an. Da warte ich lieber. Dann, aber dann die, die Panikmomente, wie gesagt, wenn du einen Flug mhm. kriegen musst oder so und wirklich auf den letzten Drückern bist und der Zug muss rechtzeitig ankommen.
0: Ansonsten verpasst du deinen Flug, sind ganz komische Momente und dann fragst du auch den Schaffner oder die Schaffnerin. Wird auch so weit gehen, wenn ich wirklich einen wichtigen Termin habe. Ich glaube, ich würde es einfach so planen, dass ich einen Tag vorher ankomme, damit ich da wirklich genug Zeit habe. Mhm. Also gerade nach der Erfahrung und ähm, von den Kosten für eine reguläre Bahnfahrt, was du eben meintest, ich habe jetzt eine Strecke zum Bodensee hat jetzt glaube ich 140 Euro oder sowas gekostet. Ich habe heute mal auf MyDeals einfach so ein bisschen rumgesurft und da war irgendwie Dortmund-Wien-Hin-und-Rückflug 14,50 Euro ja, oder sowas. Ja. Das, ist halt, das ist halt preislich nicht unbedingt besonders attraktiv und dann halt nicht zu den Voraussetzungen.
2: Wie lange bist du gefahren zum Bodensee? Wie lange war das? Ähm, sollte
0: ja eigentlich acht Stunden sein, sind jetzt halt über zehn Stunden geworden. Also es ist ein kompletter, mehr als ein kompletter Arbeitstag ja. auf jeden Fall. Interessanterweise, ähm, ich habe mittlerweile die DB Navigator App, die auch wirklich ganz cool ist, ähm, eine, von der Funktionalität in Ordnung und kriege dann per Mail dann eben irgendwelche Verzögerungen oder sowas mitgeteilt. Und ich bin am Sonntag abgefahren und habe Freitag schon eine E-Mail bekommen, dass der Zug am Sonntag eine Verspätung haben wird wegen einer technischen Störung. Ja. Da frage ich mich dafür. wirklich, wie kann das denn sein? Und kann man da von Freitag an nicht sagen, Mensch, vielleicht kriegen wir das ja für Sonntag doch irgendwie nein, in den Griff und nein, nicht einfach sagen, nein. ja gut, dann ist jetzt auch Wochenende. Also da, da wird keiner eine mehr eine Schraube rühren, Leute. Also macht euch da keine Illusion. Das Ding wird gegen die Wand Ja,
2: ja. Und, und du bringst es ja der Punkt, ich finde das auch super, ich finde die auch gut, die App. Mit dem Ticket, das irgendwie zeigen, QR-Code, das ist alles hm. super. Äh, aber Internet zu haben auf der Strecke oder Internet zu haben in ja. dem Zug, was ja auch ein wichtiger Faktor mhm. einfach ist, äh, halt nicht möglich. Nein. Bei mir bricht es andauernd ab. Ich bin da irgendwie im Projekt drin, mhm. so er verliert die Connection. ätzend. Ja, kann da halt auch wirklich nicht
0: nicht arbeiten im Zug, also eben wegen dem Problem mit der Internetverbindung, ja dann bist halt auf irgendwelchen Strecken, da könnt ihr jetzt auch keinen Hotspot machen, wenn man halt auch so dumm ist wie ich und sein Ladegerät verliert, kann man sowieso nicht den Hotspot nutzen, weil das Akku saugt ohne Ende.
1: Ja gut, da kannst du aber der Bahn jetzt nicht die Schuld nee, finden. Nein, nein ja.
0: habe ich ja gesagt, wenn jemand so dumm ist wie ich, das ähm, ist jetzt kein Bahnding. Keine Sorge, Götz. okay Ich schäme mich da selbst mit. Ich bin da
1: ja familiär verbunden, deswegen
0: ja. Ja, bei,
1: bei mir Echt? schlagen da mal zwei Herzen. Ja, ja. Mit wem? Bei einer meiner Elternteile arbeitet für den
2: Laden. Ja, ganz liebe Grüße an der Stelle. Wie gesagt, ich bin auch ja. echt kein Typ, der irgendwie auf was rumhackt und kann immer was passieren. Das sind wirklich abgefahrene Sachen, die da irgendwie zusammenlaufen müssen und super viele Stellen, die da irgendwie koordiniert werden müssen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin gerade wirklich davon abhängig teilweise und wirklich super genervt. Da vielleicht noch kleine Trivia. Wenn ich wirklich mit dem
1: 9-Euro-Ticket zur Arbeit fahren würde, ja, also von mir zu Hause zu meiner Arbeitsstelle. Also das ist eine Strecke von 15 Kilometern mit dem Rad. Also ich glaube auch ungefähr mit dem Auto, wobei ich glaube ein bisschen länger, weil mit dem Rad fährst du so ein. brauche ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln anderthalb Stunden, mit dem Fahrrad
2: 45 Minuten. Ja, ich bin ja bei dir, aber im Winter, wenn Regen, Schnee und alles ist äh, mega kalt und dirty, dann denkst du dir auch, boah, fahre ich mit dem Auto oder
0: mit dem Bus? Fährst du nicht mit dem Fahrrad? Wenn du sie noch einen Koffer dabei hättest oder so und du müsstest diese Strecke überwinden. Ja, ja nein, nein, nein. Also es ist jetzt Aber einfach nee, nur klar, gerade. Jetzt, jetzt individuell für, für diese mhm. Strecke auf jeden Fall ist das keine attraktive Alternative. Aber das Ding
1: auch. ist, ich würde auf jeden Fall safe mit dem Auto fahren. Mhm. Also das ja. macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, anderthalb Stunden da durch die Gegend zu, zu mhm. tuckern.
0: Und jetzt würde ich
2: am liebsten direkt von dem einen Rand direkt in den nächsten rein. Also, weil du gerade genau das Thema ansprichst: Autofahren. Alter, was ist mit diesen Spritpreisen los? Und wann kriege ich mein Geld von der scheiß Tankstelle wieder? Meine Fresse. Alter, weil das war das nächste Thema. Ich wollte da mit dem Privatwagen fahren und dachte, ja gut, dann mit dem Zug läuft ja gerade momentan nicht, fährst du halt mit dem Dingens und der ist ja auch der Tankrabatt und du passt irgendwie so. Ja, nix könnt direkt, ich bin heute im Rant-Modus. Ich habe heute, ich habe heute meinen Kaffee auf. So, ich, ich... Du bist heute mal der kleine Mann von nebenan hier. Ja, ich bin heute mal der kleine Mann. Ja,
0: aber vielleicht noch ein kleiner Tipp für Bahngeschädigte und auch DB-Navigator-App User. Bei Verspätung ab 60 Minuten kriegt man 25% des Bahnpreises erstattet und ich glaube ab 2 Stunden 50%. Aber nur auf Antrag. Genau, aber diesen Antrag kannst du in dieser App hervorragend ähm, anwählen, wenn du erstmal diesen Punkt gefunden hast, was leider nicht so einfach ist, aber da mhm. hilft Googlen auf jeden Fall weiter. Aber dann kannst du es halt direkt in der App machen. Die entsprechende Verbindung ist ja auch noch mit deinem Konto verknüpft. und Das kann alles nachvollzogen werden. Und du kannst auch direkt dort die Uploads geben für äh, Taxiquittung, Hotelquittung, was auch immer. Ich
2: bin komplett bei dir und ich glaube, das ist sogar, ich glaube, drei Stunden. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall äh, ist es auf jeden Fall eine große, lange Zeit, bis du die 50 Prozent überhaupt bekommst. Hm. Und dann sind es bei 9 Euro natürlich auch nur die 4,50 Euro. Und dann musst du auch noch nachweisen, dass du beruflich oder verpflichtend irgendwie diesen Termin wahrnehmen musstest. Das heißt, es sind sehr viele Punkte, die bürokratisch gemacht werden müssen.
0: Hm. Das ist bei mir in dem Fall, da war jetzt nicht so eine hohe Nachweispflicht, weil ich halt Halt einfach diese Strecke gebucht habe. Das war jetzt mhm. halt auch mit ICE und RE und so weiter. Ähm, ich habe mir erst im Nachhinein das 9 ein Euro-Ticket geholt, hätte ich wahrscheinlich auch einzelne Strecken irgendwie buchen können, aber nachher für die, es war auch gar nicht so wesentlich günstiger, habe ich dann nachher gesehen. Also ob ich da jetzt irgendwie noch die RE-Strecke dabei hatte oder nicht, hat nicht wirklich viel ausgemacht, aber diese ICE-Fahrt, die geht halt richtig ins Geld. Und da habe ich dann aber auch das leichter mit dem Anspruch, wenn dann halt sowas mhm. passiert. Weil ich komplett halt schon die ganze Strecke drinne habe. Mhm. Wobei ich noch gespannt bin, ob die mir das Taxi zurückzahlen, weil die Busstrecke, die auch in meiner Strecke mit drinne war, habe ich eigentlich nicht bezahlt. Also die hätte ich nochmal extra zahlen müssen, den Bus. Der war nicht äh, durch dieses Ticket mit äh, inkludiert. Also da, ich denke mal in... Äh, Sie geben eine Bearbeitungszeit von zwei Wochen an. Ich könnte mir vorstellen, wir haben schon gesagt, also wenn ein bisschen mehr los ist, kann es auch mal länger dauern. Also ich denke mal in einem Monat oder sowas äh, werde ich euch hier auf jeden Fall nochmal auf dem Laufenden halten können, wie es da mit meiner Erstattung ausschaut.
2: Die Frage ist, da, aufgrund von einem aufkommen. müssen wir leider ein bisschen die Zeit noch hinten verschieben. Ich geben um Verständnis. Ihre Deutsche Bahn. Ja, natürlich. Das, ich habe sie auswendig. Ich kann sie aus dem FF. Wirklich. Du kannst mich nachts wecken. Leiser <lacht> arbeiten. Liebe Fahrgäste, wir haben leider Gleisarbeiten auf Plan nice, 1 und Sie müssen leider auf Plan 11 müssen Sie jetzt hinlaufen mit Ihrem Scheißkoffer. Ach Mann, ey,
0: wirklich. Ja, Götz, ja. Aber ich habe einen neuen Koffer. Mhm. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der hat jetzt endlich vier Rollen. Ich hatte vorher immer den. Ah, Bässe, ja. Wirklich. Äh, nichts geht über vier Rollen. Hat schon einen Koffer mit vier Rollen, schön leicht, kann man sich trotzdem draufsetzen. Und ich hatte vorher immer noch mhm. den Koffer, den ich von Jans, Grüße an Jan, von Jans äh, Opa hatte der zwar ganz cool war, aber mittlerweile halt auch ein bisschen schwerfällig. Sehr laut, sehr laut, wenn ich irgendwo damit langgegangen bin. Die Rollen, die haben ordentlich Sound gemacht. Und äh, ich glaube, zu der Zeit hat man noch nicht so das Thema Notebook auf dem Schirm gehabt, geschweige denn Notebook-Taschen. Das heißt, normalerweise bei den neuen Trolleys kannst du eine Notebook-Tasche so rüber machen. Ging bei dem nicht. Da war der Griff halt zu breit. Und deswegen hatte ich dann immer eine Hand nicht frei. Also das hat mein äh, Reisegame auf jeden Fall ordentlich nach oben gesteppt und äh, eine sehr gute Investition. Ja, ich bin großer
2: Freund von Wanderrucksäcken. Mein 75-Liter Deuter begleitet mich überall hin. Für alle Reisen gut geeignet. Egal, was ich mit dabei habe. Und im Regelfall auch nochmal irgendwie einen Hartschalenkoffer irgendwie am Mann. Ja. Götz, wie reist du? Ein Bulli. Ein Bulli, ja. Okay. Ich wollte gerade sagen. Gut. Schön. Schön, <lacht> schön dass wir geredet haben. <lacht>
1: nee, im Normalfall habe ich halt auch einen, einen Rucksack auf wo meistens viel zu wenig Platz ist, weil ich keinen Wanderrucksack oder sowas habe. Präferiere das aber meistens, weil dadurch, dass du halt alles auf dem Rücken hast, hast du halt beide Hände frei, irgendwas zu machen, wenn ich mal irgendwo hin muss.
2: Dann kann man die Zwei-Hände-Regel wieder aufnehmen und kann sogar noch einkaufen
0: gehen. Also einen Rucksack habe ich auch Top auch immer noch dabei, um dann halt auch vor Ort dann irgendwie mit dem Rucksack rumlaufen zu ja, können, falls es notwendig sein sollte, aber auch weil ich den Platz brauche. Genau, aber wenn es
1: notwendig ist, dass ich ein paar Tage unterwegs bin, dann auf jeden Fall mein vier vierrolliger Samsonite, der mich da
0: begleitet. Oh, ja. Samsonite. Bei mir ja. musste ich spontan das nehmen, was der Mark hergegeben hat. Das jetzt toi 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 hat auch noch gehalten. Aber ich traue mich nicht so richtig, mich draufzusetzen. Nee, das war mein Weihnachtsgeschenk vor ein paar Jahren. Ah, Okay. Ja, nicht schlecht. Gut, ich merke schon,
2: wir sind in einem Alter, wo wir uns mit Koffernamen so, betteln. Ja. Und mir sagt es nicht, Samsonite,
0: ist das irgendwie die Elite-Serie oder was? Ja, ich glaube, das ist ja. schon eine hohe... Okay. Also es gibt Remova äh, oder sowas, ist mir glaube ich noch als hochwertige Marke bekannt. Und Samsonite war mir eigentlich auch immer so als hochwertige Marke bekannt. aber okay
1: Also ich habe auf jeden Fall eine Garantie darauf, dass in den nächsten paar Jahren nichts daran kaputt geht, wenn ich mich da drauf setze.
0: Mhm. Ja. ja. Aber ich glaube mittlerweile, also ich bin auf jeden Fall in so einem Alter wo ich mir schon so viel Billigrott immer gekauft habe. Das muss man wirklich so sagen. Ich brauche halt sowas wie einen Koffer, habe das Billigste gekauft jetzt wahrscheinlich auch wieder der Fall. Hätte man vermutlich auch noch mehr investieren können. Bis jetzt bin ich auch noch sehr zufrieden. Hast du nicht gerade eben
2: gesagt, du warst im Markt kaufen?
0: Ja, ja. Also es gab diesen Koffer in der Größe oder es gab einen in der Edeka, Rewe, Penny. Es gibt natürlich noch ganz viele andere. Ja, ja. Das ist aber im, im Discounter, wenn die nicht gerade eine Aktion haben, findest du da halt nicht im Standardsortiment irgendwelche Trolleys Also das Ding hätte ich mir selber
1: auch nicht gekauft, mhm. weil ich da einfach äh, viel zu geizig für bin und das äh, einfach auch schweineteuer war. Deswegen ich hüte das Ding auch wie, wie mein Ocker. Dafür, wenn ich damit unterwegs bin, ja. weil ich einfach äh, sehr demütig das Ding hinter mir herziehe. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber es hat halt seine Vorteile. Also das Vier-Rollensystem, dass die halt
2: äh, sehr leise funktionieren und ich bin Fan. Ich bin einfach Fan. Du sprichst gerade was ganz spannendes an dieser Wechsel zwischen man also Roman auch hat es auch gerade angesprochen dieser Wechsel zwischen man kauft es für den Nutzen um es irgendwie zu gebrauchen für den als Gegenstand und irgendwann dieser Switch dann darüber was Götz gerade sagt man sich was auch was teures zu holen und da aber dann drauf aufzupassen wie sein Augapfel so und ich muss direkt dann irgendwie in meine Anlage äh, meine meine 5.1 Soundanlage denken, mit die ich mit meinem ersten Gehalt als Erzieher, wo ich das volle Gehalt bekommen habe, nach der Ausbildung dann so richtig, ja, auf den Putz gehauen habe und das auch irgendwie etwas ist, was ich dann irgendwie nochmal ganz anders behandle, weil ich es irgendwie von meinem eigenen Geld und teuer irgendwie gekauft
0: habe. Ja, finde ich ganz spannend gerade, fand ich gerade ganz interessant. Ich bin mittlerweile auch äh, wirklich dazu bereit, für solche Alltagsgegenstände, die ich benutze, eine Mark mehr auszugeben. Mhm. Mittlerweile bin ich halt auch einfach in der Lage, da auch eine Mark mehr ausgeben zu können, wo ich sonst äh, vor einigen Jahren halt nicht in der Position war, wo es dann wirklich war, okay, jetzt kann ich mir jetzt gerade irgendwie das günstigste kaufen und das muss dann jetzt irgendwie reichen, wo ich dann jetzt die Wahl habe und das mache ich dann auch, auch wenn das jetzt irgendwie keine coolen Sachen sind, ja, ja, aber das ist, es ist, ja. das macht halt Sinn, so es ist eine vernünftige Investition einfach. Ich <lacht> ja auch ein Auge des Betrachters. Ja. Und ich pflege solche Sachen dann halt auch. Also da bin ich dann auch bei Götz. Also auch diese Wertschätzung dann, ne? Wenn du dafür halt ja. mehr Geld ausgegeben hast, um, dass du damit pfleglicher vielleicht umgehst.
2: Habt ihr das denn damals als Kind auch schon gehabt, dass ihr auf eure Sachen aufgepasst habt? Also wart ihr pfleglich mit euren Sachen? Gar nicht. Überhaupt nicht, ne? Also wenn mir der
1: Wert bewusst war. Ja, aber in den meisten Fällen war es das halt nicht so. Also ich habe jetzt vor ein paar Jahren mal geguckt, was so ein Super Nintendo bei Release halt gekostet hat, wo ich wirklich nochmal rückwirkend ganz tief geschluckt habe und mir dachte, wow, krass, so viel Geld haben meine Eltern dafür
2: ausgegeben. Lass mal schätzen, lass mal schätzen, 200 Mark, 250 Mark. Was? Nee. Mehr? Mehr.
0: Echt, die 500 hat er voll gemacht? Warte mal, ich muss mal, lassen wir mal gerade hier. Ja, fliegen. ja, ich, ich google mal. Jetzt auch so 250 bis 300 Mark oder sowas hätte ich jetzt für Aber auch. jetzt
2: vielleicht mal ganz schnell äh, an, der, an der Stelle, auch wenn ich wusste, dass ich ein teures Fahrrad fahre und ich wusste, dass es nicht gut für den Reifen ist, wenn ich frontal vor eine Bordsteinkante fahre, äh, ganz liebe Grüße an meine Mutter an der Stelle, äh, bin ich halt einfach jedes Mal frontal vor diese Bordsteinkante gefahren. <lacht> So. Und ich hatte halt immer nach zwei, drei Monaten eine Acht in meinem Reifen. Und dann hast du immer diesen Wackler im Lenker so. Und, und da, also mangelnde Wertschätzung war da auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema. Auch Sachen, die dreckig waren oder zerrissen. Hm. Ich habe da nicht drauf geachtet auf meine Sachen.
0: Irgendwie. Ich die äh, dann auch nicht nach Benutzung dann irgendwie nochmal schön gereinigt oder sowas. Äh,
2: genau, anders war ich in meinem Zimmer, da musste mal Ordnung und Dingens, aber draußen war ich halt draußen und da war irgendwie dann mehr das Abenteuer und die Action und Verfolgungs. Jagten, was weiß ich? Keine Ahnung. Ich habe eine Zahl. Okay, heraus. Mhm. raus. Bei Release waren es 329 Mark und nach drei Monaten ging es dann auf 299 runter. Also 300 Mark, das heißt, ja. das, sind, das ist günstiger als die heutigen Konsolen. Ja. <lacht> Mit Inflation aber... passt es.
1: Also ich würde mal behaupten, zu dem Zeitpunkt waren meine Eltern noch, oder? Waren die noch Studenten? Oder vielleicht gerade so raus aus dem Studium. Also das war auf jeden Fall ein krasser Wert, den ich dann da zu Weihnachten gekriegt habe.
2: Und das war mir gar nicht so bewusst. Darauf wollte ich einfach nur hinaus. Ich bin voll bei dir. Was, äh, ja. Hilf mir ganz kurz, was hat der Aldi-Rechner damals gekostet? Der war auch irgendwie 350 Euro oder so, ne? Nee, ich, ich kann mich nämlich noch daran erinnern, jetzt wird's nerdig, dass ich in der GameStar einen
1: Artikel gelesen habe von dem damaligen Chefredakteur, wie er sich das Ding geholt hat. Und der hat auf jeden Fall vorher bei der Sparkasse vor 12 und nach 12 den Höchstbetrag abgehoben und das war damals auf jeden Fall mehr als ich glaube das Ding hatte 350 Megahertz ich glaube das Ding hat 1000 Mark gekostet
0: Okay, wirklich? War der so teuer? Naja, ich das waren die Konkurrenzprodukte. Also wenn man jetzt die aktuellen Hardwarepreise so ein bisschen kennt, das ist ja, hat sich ja auch sehr angeglichen. Und gleich kleiner Tipp für alle, die sich ein Einstiegsnotebook kaufen möchten. Da kann man im Moment sehr gute Schnäppchen draußen machen. Das läuft nämlich im Moment okay. überhaupt nicht. Das sind krasse Nachlässe möglich. Hängt Aber dein damals, Arbeitsplatz
2: auch ein bisschen dran an der Stelle, ne? <lacht> ja, Kauft mehr dran. Notebooks, Leute!
0: Nee, das ist, die sind eh schon bei irgendwelchem Online oder so. Da habe ich nichts mehr mit am Hut. Ja. Nee, aber wenn du, also man sieht ja immer mal wieder auch so so ähm, Werbeanzeigen aus Zeitschriften mit wirklich so den ersten Computerangeboten und da wurden ja zum Teil wirklich Preise von 3.000, 5.000 mhm. Mark oder sowas mhm. aufgerufen. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Umfeld das damals mit dem Aldi-Rechner stattfand, aber ich glaube, Konkurrenzprodukte waren sicherlich nochmal doppelt so teuer.
2: Weil genau das war einfach eine Anschaffung, die bei uns in der, im familiären Kontext auf jeden Fall total teuer und bitte pass auf, mhm. äh, nicht mit Getränk dran und ja. äh, ne, so, also <lacht> wirklich essen. ganz, ganz empfindlich mhm. und für mich natürlich äh, damit aufgewachsen schon so eine, irgendwie eine Affinität dafür, ganz anderer Umgang irgendwie. Ja, daran kann ich mich auch noch erinnern, wie was auf jeden Fall ganz, ganz stark zelebriert wurde im familiären Kontext. Spannend. Wertschätzung, Gegenstände, äh, Personalisierung, ja, Charakterentwicklung vielleicht auch so ein bisschen. Ganz interessant. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Ich war noch im Rant. <lacht> 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 Wie
0: sind Nein. mit der Bahn dorthin gekommen. Ohne Verspätung. <lacht> ja. Aber äh, da wird man uns wahrscheinlich auch Interessenkonflikte vorwerfen, könnte ich mir vorstellen. Ich meine, ein Podcast, der Abfahrt A2 heißt und gegen die Deutsche Bahn rantet. Ja, richtig na klar.
2: Grüße an die Trucker da draußen. R genau, lang nicht mehr gemacht. Hup mal, wirklich, hup mal mehr. Einfach mal auch hupen. Böp, böp. Super hupen. Ja. Apropos Super Hupen. Zwei Fragen. Oh Gott. Oh, Okay, das
0: heißt du drehst den Spieß heute um, oder was? Ja, Götz hatte ja schon gesagt, er hat eigentlich für jeden von uns so einen Button. Und ich dachte, warum nicht mal Götz? Götz kreiert hier die ganzen Kategorien, Jingles und so weiter, dann soll er auch mal davon betroffen sein. Wobei, okay. werde ich welche meinen Fragen merken? Im Grunde habe ich vielleicht nur eine Frage an Götz. Die erste ja, ist nämlich, Götz, wie geht's dir? Also, wie geht's dir wirklich?
1: <lacht> Ach, schön. Ähm, ja, es geht so, tatsächlich. Äh, ich laboriere momentan noch an den Nachwirkungen eines kleinen operativen Eingriffs. Ich wurde am äh, Mittwoch aufgeschnitten, tatsächlich. Und zwar wurde mir ein Atherom entfernt, was, äh, ich habe danach gegoogelt, ein Weichteiltumor ist. Aber das klingt äh, böser als es ist, der eigentlich in 99,9% der Fällen gutartig ist. Äh, der befindet sich jetzt gerade noch zur Untersuchung und äh, Freitag werde ich da ein Ergebnis zu kriegen. Mhm. Im, ich glaube, normalen Sprachgebrauch würde man es als Grützbeutel
2: bezeichnen.
0: Ah, okay. Ja. Damit habe ich Erfahrung. Leider. <lacht> okay, äh, ja. ich, es klingt eklig, ich glaube, ich möchte nicht mehr wissen. Aber mir sagt es nichts. Aber wo du eben super Hupen sagtest, würde ich dann nämlich schon zu meiner zweiten Frage kommen. Mhm. Wie war das Helppoper Dorffest? Ich habe selbst so lange kein Dorffest oder sowas mehr erlebt. Keine Dorfparty, keine Zeltfeste. Mhm. Ich weiß auch, das Helppoper Dorffest musste Corona-bedingt einige Male ausfallen. Ich habe es selbst auch noch nie erlebt. Ich war nie dort. Daher, du warst doch da, oder? Das stimmt.
1: Aber ich war jetzt gerade erst am Anfang von meinem Leid zu
0: klagen. Oh, okay, und, shit, sorry, dann streich diesen ganzen Part und ich komme da später nochmal drauf zu sprechen. Ja, aber also
1: ich fühle mich jetzt ein bisschen verpflichtet auch, also nachdem ja ihr beide vorgelegt habt, hier so ein bisschen auch noch den, den schlechtlaunigen Teil, der dann noch übrig ist, noch zu füllen. Weil auch bei mir ist es so, dass ich die letzten zwei Tage nicht mehr wirklich zum Schlafen kam, weil ich... Glaube bei dir war es damals so in der, in der Halsregion, wo das entfernt wurde. Ne? Mhm, ja. Genau. Bei mir ist es halt direkt unterm Schulterblatt. Und ich weiß nicht, was ihr für Schlaftypen seid, aber ich bin auf jeden Fall das Gegenteil eines Bauchschläfers. Bauchschläfer, Seitenschläfer. Ja, Bauchseite. Ja, ich bin Rückenseitenschläfer und am liebsten halt auch rückenlinke linke Seite Schläfer, was irgendwie auch intuitiv passiert nachts. Mhm, ja. Also das heißt, dass ich äh, nachts immer wieder über die Naht rüberrutsche, rutsche. Also das wurde mit äh, wie ich jetzt heute gelernt habe, zwei Stichen genäht, eine Arbeitskollegin, die eine Ausbildung im medizinischen Bereich hat, die hat sich das heute mal angeguckt und meinte, ja, das sieht ganz gut aus für zwei Tage, hat mir da ein neues Pflaster drauf gemacht, so eins, mit dem ich jetzt auch eigentlich mal duschen kann. Das ist quasi die Erlösung. Ich freue mich noch morgen früh. Nicht mehr irgendwie dieser ganze Oldschool Waschlappen Scheiß, sondern mal wieder wirklich richtig,
2: weißt also du, so richtig von oben und Stöcker. <lacht> Und ja, ich der bin ich ganz froh, dass wir im Podcast kein äh, Geruchsmedium haben und uns ja. auf Distanz treffen. Götz. Nee, 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 nee. nee. Also ich, äh, <lacht> ich, ich, ich habe schon
1: äh, die, wie heißt es in der Bibel so schön, die Ganzkörperwaschung vorgenommen? Ähm, so ist nicht. Das heißt, äh, ich, ich würde mal behaupten, okay, es ist jetzt relativ spät abends, ich bin nicht mehr so fresh und clean wie heute Morgen, aber es ist, es ist annehmbar. Okay. Ja, ja, auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass ich, ich würde mal behaupten, so spätestens alle zwei Stunden bin ich wach, mhm. weil sich das Ganze halt dann irgendwie wieder meldet. Aber ich finde das immer wieder faszinierend. Wie gesagt, anscheinend wurden da nur zwei Fäden durchgezogen, aber das ist wohl relativ stabil, weil es ist heute halt noch zu. Also so zu, wie es halt nach zwei Tagen sein kann. Ich möchte da nicht näher ins Detail gehen, aber äh, ich habe dann jetzt mittlerweile schon wirklich so eine gewisse Form von Gleichgültigkeit erlebt in mir, wo ich mir dann dachte, ja, gut, jetzt bin ich wieder wach. Jetzt muss ich wieder versuchen einzuschlafen. Aber das ist halt nervig. Deswegen bin ich halt auch nicht wirklich wach und ausgeschlafen, wie äh, normalerweise so äh, in Podcast-Situationen. Ich musste heute unser Altherrenturnier absagen, weil ich halt eine Woche lang keinen Sport machen darf. Und genau heute mhm. machen die natürlich den ersten Platz. Ja. <lacht> das hat mich gerade auch nochmal richtig genervt. So, weißt du, so kurz bevor wir angefangen haben zu podcasten, hat das Handy geklingelt und dann kam so ein Foto rein, wie die da standen. Und ich dachte oh, mir so, Glückwunsch. So, ja, genau. Glückwunsch. Ja, wie man vielleicht an meiner Stimme hört, hatten wir vor zwei Tagen auch noch Saisonabschluss. Das äh, war ungefähr so Hey-Pop-A-Dorf-Fest in Leid. Mhm. Und damit <lacht> gehe ich jetzt ganz sanft rüber zu deiner zweiten Frage. Wie war es auf dem Hellhopper Dorffest? Und ich sage, gut. Mhm. Tatsächlich. Also das hat wirklich mal wieder so einen Spaß gemacht. Auch wenn ich mir derweil wirklich immer im Hinterkopf dachte, wie unglaublich unvernünftig das gerade ist, was ich hier tue im Zuge der steigenden Inzidenzen. Aber meine corona warn hat sich auf jeden Fall danach nicht gemeldet oder doch hat sich schon gemeldet, aber nur, weil äh, ein Patient in unserer Einrichtung halt Corona-positiv war und sein Zimmer genau über meinem Büro war. Also das heißt, dass wir im Prinzip so für die App wahrscheinlich einen Meter voneinander entfernt waren. Ja, es war so, wie man sich ein Dorffest halt vorstellt. ne? Laut, feucht, fröhlich und mit einer sehr geringen Niveaugrenze.
0: Hellpub hat ja auch noch immer, dass da irgendwelche Paraden oder sowas durchlaufen, ne? wo die örtlichen Sport... Nicht irgendwelche Paraden. <lacht> ja, ich hab doch gesagt, ich war da noch nie. Ich weiß nur, dass da irgendwelche Leute irgendwelche Wagen haben und komische ähm, Kostüme tragen. Mhm. Ich habe keine Ahnung, warum man das macht und was da angeprangert wird. Ist das so... Bei Karneval wird man da auch politisch oder so oder was geht da ab? Tatsächlich, ja. ja.
1: Also da gab es zum Beispiel auch einen Wagen gegen das Bienensterben, mhm. wo dann, äh, ich glaube, der komplette örtliche Kindergarten im Hintergrund dahinter den Wagen hergelaufen ist im Bienenkostüm. Ja, okay. Wobei, also Wagen heißt in dem Fall, dass dann immer ein Trecker von irgendeinem örtlichen Bauern halt so einen kreierten Wagen dann gefahren hat, was, darauf möchte ich jetzt hinaus, heißt dass diese Schafen und Kindergartenkindern halt hinter so einem Trecker herfuhren, der einfach die ganze Zeit irgendwelche stinkenden <lacht> Dieselwolken rausgehauen hat.
0: Das ist nicht ganz konsequent zu Ende gedacht.
1: Ja. Nee, aber da, es gab halt, also manchmal hat es einen politischen Hintergrund gehabt. Mal war es einfach nur so das Repräsentieren des Dorflebens. Gerade so die Sportvereine haben halt für sich da viel Werbung gemacht. Und es geht einfach darum, sich alle zwei Jahre selbst zu feiern. Ja, also gerade diese, diese Parade finde ich echt, ist, ist mal Abwechslung. So Es ist schön, sich das irgendwie anzugucken, da so ins Gespräch zu kommen. Man trifft halt bekannte Gesichter, die einem dann immer irgendwie über den Weg laufen. Und irgendwie, ja, es reicht, dass es alle zwei Jahre stattfindet, weil dadurch wird es irgendwie nochmal was Besonderes. Und man muss schon so ein bisschen in der ganzen Kacke da verwurzelt sein, was ich von mir jetzt eigentlich überhaupt nicht benennen würde, weil ich wohne halt erst seit zehn Jahren. Aber irgendwie äh, wächst man dann ja schon rein und man kennt halt auch noch viele aus der Schule. Und ist jetzt kein Event-Tipp, den ich jetzt irgendwie, den ich auch nicht mal euch beiden geben würde, weil hm. was habt ihr mit helpo mut Ja, das ist es. Ja. Also. Aber das ist halt wie, wie Schützenfest in Nörlinghausen, mhm. was jetzt ja demnächst auch wieder vor der Tür steht. Also das ist cool. Das ist cool. Ja, aber, aber auch nur, weil wir da alle groß geworden sind. Ja. Ansonsten ist es halt ein Riesenzelt, wo halt das Niveau sehr niedrig gehalten
0: wird. Das stimmt. Wobei man sagen muss, ich habe schon bestimmt drei, vier fünf verschiedene Schützenfeste mal besucht äh, im Laufe meines Lebens und ich mag jetzt alles auch vielleicht ein bisschen aus persönlicher Verbundenheit verklärt sein, aber ich finde das Gelände in Ehrlinghausen, das Festgelände, finde ich schon sehr schön, muss ich sagen, mit diesen verschiedenen Ebenen und so weiter. Wenn dann irgendwann so Lampions hängen, das finde ich schon gut. Ja, da bin ich ganz bei dir. Aber wie gesagt, auch da bin ich komplett verklärt. Ja, absolut.
1: Ja, und von daher ist es momentan sehr viel Dorffestatmosphäre bei mir. Und geht ja auch, also bei Ausstrahlung, ist ja auch nur eine Woche hin, <lacht> bis es dann auch wirklich losgeht in Ehrlinghausen. Und da ist meine Frage... Kann ich euch da treffen? Ähm, Welches Datum ist das genau? Immer um Romans
0: Geburtstag rum. Ja, liegt ein bisschen ungünstig mit meinem Geburtstag, muss ich sagen. Also hättest du mich ein paar Jahre vorher gefragt, ähm, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja klar, auf jeden Fall, kann ich reinfeiern, Samstag auf Sonntag. Jetzt wäre so, kann ich auf gar keinen Fall machen, weil dann bin ich hier ja völlig im Arsch, wenn ich hier Sonntag Geburtstag habe und äh, die Familie sich wahnsinnig freut, diesen Geburtstag mit mir zu begehen. Von daher werde ich das vermutlich skippen. Ja,
1: ist okay. Wenn man mich mal irgendwie privat treffen möchte, dann ist da ein, ein sehr guter Zeitpunkt so, weil ich glaube ich sehr gesprächig sein werde.
2: Du nimmst ein ja. Mikrofon mit Sp nee. Spontan-Interviews. Nee. Nee. Nee, nee, Je weniger nee. man
0: mitnimmt auf dem Schützenfest, desto weniger kann man auch verlieren. Das sind die Geschichten von Roman. Würde, Anstand, alles zu Hause lassen.
1: Naja und außerdem, also die Geschichten, die leben glaube ich auch mehr davon, dass sie einfach nicht aufgezeichnet werden.
2: Ja, ja Aber das ist Absolut. ja heutzutage einfach nicht mehr möglich. Doch. <lacht> Indem man einfach
1: kein Mikro mitnimmt kann man schon zumindest im Ansatz was dagegen machen. Ja,
0: das stimmt schon. Das äh, bewahrt uns zwar nicht vor irgendwelchen Handycams und so von fremden Leuten und die Kanäle, wo sowas auftauchen könnte, aber ist mir meines Wissens bisher noch nicht passiert. Wobei ich auch die letzten Jahre aus bekannten Gründen erstmal keine Schutzfeste wahrgenommen habe. Aber sonst ist das letzte, glaube ich, auch drei Jahre oder so her. Ich weiß gar nicht. Da war ich auf jeden Fall auch mit dir, Götz.
1: Ja, es ist, war das, äh, wo Piani Piansen drei Stunden lang einfach nicht auffindbar war. Ne? Ja, wie, wie jedes Jahr. Ja. Ja. <lacht> Ganz normales Earlinghauser fest Ach ja. Äh, vielleicht muss man fairerweise sagen, dass er einfach geschlafen hat. Wie noch. jedes Jahr.
2: <lacht> 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 Same procedure as every year. Ganz
1: ja. liebe Grüße an ja. der Stelle.
2: Ich würde gerne vom
1: Dorf weg mhm. und in eine Kategorie abwandern. Okay. Und zwar... <lacht> Songs, die gut gealtert sind. Aber eigentlich habe ich gar keinen Song, der gut gealtert ist, sondern ich habe mich mal gefragt, also doch, habe ich schon, aber der kommt gleich erst. Was wäre der erste Song, an den ihr denkt, wenn ihr den Jingle hört? Den Jingle, den du jetzt gerade abgespielt hast? Ja. Da
0: nichts, was konkret aufploppt, muss mhm. ich sagen.
1: Was, also ihr habt keinen Song, wo ihr spontan sagt,
0: wow, das ist, der also ist richtig gut gealtert? Bei mir jetzt gerade auch weil ich im Moment die vierte Staffel Stranger Things gucke, die völlig abgefahren ist, muss ich dazu sagen. Die erste Staffel lebt noch so ein bisschen davon, dass vieles nur angedeutet worden ist. Das ist ja im Laufe der Zeit ein bisschen expliziter geworden. Und die vierte ist nur noch Wahnsinn. Ich finde es gut. Da kam jetzt aber von Kate Bush Running Up That Hill, was ein grandioser Song ist. Und der durch die Serie jetzt, glaube ich, auch wieder in diversen Streaming-Charts relativ weit oben gelandet ist. Den würde ich da mhm. auf jeden Fall einkategorisieren. kategorisieren.
2: Interessanter Pick, muss ich sagen. Hätte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, aber ja. Kennt ihr noch, wenn bei Preis ist heißt die Person aufgerufen wird und dann steht die auf und dann Ja, Roman, du bist dabei? Das erinnert mich daran. Das ist für mich genau dasselbe. Krass. Das ist dein Song, der gut gealtert ist. Das mein Song, der gut gealtert ist. Nee, jetzt habe ich gerade die Glücksradmenodie
1: im Kopf. Das passt nicht.
0: Ach, ja, das ja. heißt, der kommt jetzt auf die Liste? Ja. Ich weiß nicht, ob ich den finde.
2: <lacht> Ey, den gibt's mit Sicherheit. Aber an was erinnert uns denn der Jingle jetzt?
0: Du hast es noch nicht gelüftet, glaube ich, oder? Ging es jetzt gar nicht um musikalisch den Jingle, sondern einfach nur um die Kategorie. Und es ging um die Kategorie, ja. ja. Okay. Was ist der erste Song, an den du denkst, wenn
1: du an einen Song denkst, der gut gealtert ist? Ja, also bei dir ist es Der Preis ist <lacht> <des Hals, lacht> bei Roman ist es Running Up That Hill. Und bei mir ist es Heya. Oh,
0: Outcast. Ja. Das hey, hey, kann ich gut nachvollziehen. Ja. War das eigentlich von dem Doppelalbum? Ähm, ja, genau. Speakerbox und The Love Below, oder wie es Genau, ja.
1: Ich weiß nicht, ob das The Love Below war, aber Speakerbox war es auf jeden Fall.
0: Ja, Outcast ohnehin. Krasse Diskografie. Hey, ja, war das... Nee, Sorry Miss Jackson war ein Album davor, oder? Nee,
2: hey, müsste ja, das ja, gleiche das,
0: sein. Nee, Sorry Miss Jackson, das war... Also, da
1: haben die noch zusammen Musik gemacht.
2: Mein erster Outcast-Track war Adliance und der war für mich einfach, das ist der ja 90er Jahre, der war so abgefahren gut und ich glaube, du findest den gar nicht bei äh, Spotify. Du kriegst den, glaube ich, nur noch über, weiß ich nicht, andere Anbieter. Der war damals. Ist doch bei unserer Verliste. Ist er bei unserer Verliste? Ja, klar, den hast du draufgepackt. Ja, weil er gut ist. Ja. Weil er fucking gut ist. Hat ja auch niemand bestritten. Ja, gut.
1: Ich wollte es nur noch mal Ich auch zurecht. Ja, weil ich mich immer gefragt habe, heißt
2: es nicht AT Aliens? Kann gut sein. Jo. AT ist groß geschrieben und dann das Liens ist auch groß. Also ATL
0: für Atlanta? Probably, ne? Ja, die Rechercheabteilung,
2: ne? Das ist, das, du fragst Fragen, die du selbst später beantworten Ja, ja ich weiß ich soll keine Fragen hier <lacht>
0: stellen im Podcast. Einfach nur absolute Aussagen treffen. Ja,
2: ist so, ist so. Du bist der absolute Part. Wenn ich zum letzten Mal noch ein Rechercheauftrag?
0: Ja, ne? Habe ich mir auch gedacht, kurz bevor ich die Aufnahme gestartet habe.
1: Hast du da nicht noch gesagt, äh, wenn, du, wenn du das Ding nochmal durchhörst, dann holst du dir dein Buch, <lacht> eigentlich, weil du nachgucken Ich glaube, ich, glaub, ich
0: habe den nicht mehr gehört. <lacht> hm. Mist. Aber immerhin kann ich <lacht> ja. jetzt schon mal sagen, Outcast kommt tatsächlich aus Atlanta, deswegen wahrscheinlich ATL hier. Wow.
1: Also das ist für mich auf jeden Fall
2: äh, mein Blow-Moment. Wieder hm. unnützes Wissen direkt mit in der Folge. Können wir uns das bitte ein bisschen aufs Ende aufsparen?
0: Ja, unnützes Wissen äh, im letzten Drittel der Folge. Ja, okay.
2: Du hast jetzt eben gerade mit Stranger Things so ein bisschen die Serienecke aufgemacht. Hm. Äh, meinst du, ich kann noch mal ganz kurz meinen Fuß da auch noch ins Wasser rein stippen? Warte mal kurz, warte mal kurz. Ich, ich empfange was der Regie gerade. Ja. Das ist und Vielen Dank an die Regie an der Stelle. Nein, ähm, ich habe auch einiges geschaut und ich weiß nicht, äh, Götz, äh, inwiefern, du, wir hatten ja intern schon ein bisschen geschnackt, ob du auch jetzt reingeschaut hast und auch mal äh, dich drüber hermachen konntest und zwar ging es um Obi-Wan. Was heißt denn intern? Das haben wir relativ extern gemacht. Ja,
1: also für die Leute, die die dritte Abfahrt nicht hören, ist das jetzt natürlich was internes. Das, das ist also schon ja. sehr intern.
0: Ja, naja, würde ich jetzt auch sagen. <lacht> die Aber Die <lacht> Hörerzahlen sagen, das war eine interne Veranstaltung. Aber hast du noch <lacht> reingeguckt? Nee, hast du nicht. Ja, okay.
2: Ja, ich, ich, ich hatte überlegt, ob ich doch mal mit Roman da noch einmal ganz kurz echauffiert drüber gehe. Äh, nachdem ich sage, dass ich Bo Burnham auf jeden Fall geguckt habe, deine Empfehlung vom letzten Mal, ohne da jetzt größer abschweifen zu wollen mhm. und mega geflasht war, dass er überhaupt die anderthalb Stunden zusammengeschnitten hat. Und ja. ähm,
0: hast du es geguckt, Götz? Äh, nee. Okay. Ich glaube, dazu ist es auch wirklich notwendig, dass man das originale Special nochmal sieht, weil viele Sachen einem dann wirklich weird einfach vorkommen, mit dem man vielleicht auch gar nichts anfangen kann, wo man eigentlich weiß, ah, okay, das ist der Take, der genommen hat. Ja. Oder im Hintergrund läuft gerade diese Melodie aus dem Song ja jetzt gerade wieder das Thema, das er bei dir spielt und so. Ich habe mal drüber nachgedacht,
1: warum dich das vielleicht mehr geflasht hat, als mich das geflasht hat, weil im Prinzip ist es einfach nur die künstlerische Aufarbeitung von so einem kreativen Prozess. So, Also ob du nun einen Film machst, ein Album machst oder... Das ist ein Making-of. Genau, das ist ein Making-of. Also all das, was ihm da oder was er da halt auch nach außen getragen hat, was ihm da passiert ist, worüber er da auch gesprochen hat, hm. Ich glaube, ich finde das einfach nicht so
0: spektakulär, weil ich mir denke, ja, so ist das. Ja, ich finde das Ergebnis trotzdem spektakulär, mhm. muss ich sagen. Also auch unabhängig von diesem Making-of-Gedanken kann gut sein, dass sich das vielleicht nicht so reizt, wo ich das auch noch interessant finde, weil ich ihnen aber auch... Ähm Allgemein als sehr interessanten Menschen irgendwie wahrgenommen habe. Ich habe mir das mhm. Special Happy auf der Hinfahrt zum Bodensee dann auch nochmal angeguckt. Da hat er schon wirklich so ein bisschen den, den Boden bereitet für das, was dann kam. Also gerade mit seinem letzten Ding, wo er eine Strophe gemacht hat, wo es wirklich so um seine innere Depressionen und Panikattacken und so weiter ging. Mhm. Das war so die Strophe, ähm, wo das Publikum dann nochmal gestockt hatte. Und da hätte sie so mehr oder weniger fast damit äh, nach Hause gehen lassen. War schon äh, Hands, war up. Äh, Hands Up. Hands-Up ist, was ist was es, glaube ich, der Track von ihm an der Stelle, wo er es ja auch nochmal sagt. Mhm. Ja, ja, genau. Und im Special davor, da war es irgendwie, da hat er so, ein, so eine Kanye-Parodie gemacht, die auch musikalisch auch wieder extrem gelungen war. Also der Autotune-Einsatz und so weiter, das fand ich grandios einfach. Also, ich finde es halt musikalischen Output von ihm, das sind ohrwürmer die er kreiert man Merkt halt richtig, so erst kommt die Melodie, dann kommt der Text, aber der Text ist auch richtig geil. Also, es ist ein wahnsinnig guter Text, aber ich bin schon wieder so ja, sehr. Ja, deswegen, weit in der ich wollte ja. ich
2: wollt, ich wollt nur sagen, ich habe es geguckt und Feier ist und lass uns äh, intern, ja. Götz, bitte guck's nochmal und äh, nochmal mit einer anderen Mut, hattest du ja gemeint, und vielleicht kommst du nochmal rein. Ja, wie gesagt, ich wenn ich mal irgendwann
1: tatsächlich wieder Zeit habe, dann, weil also das steht wirklich sehr, sehr weit hinten bei mir, dann werde ich da mal reingucken. Hm. Hm. Aber ich, ich glaube halt, wie gesagt, also ich habe da jetzt auf so einer Fahrradfahrt zur Arbeit, da habe ich ja dann immer viel Zeit, habe ich da mal drüber nachgedacht. So, und das war so also das, wie ich es mir erklären konnte. Ne? Also das, dieser ganze künstlerische Weg, der halt zum Endprodukt geht, den er da halt wirklich in, in dem kompletten Special halt aufswitcht. Ne? Also dieses sich hinsetzen, mh, im Prinzip so ein bisschen nicht so richtig wissen, wo es eigentlich hingehen soll. Dieser ganze kreative Aspekt, der einen dann an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringt. Ich glaube, das wohnt einfach allem inne, was man als Produkt am Ende auf dem Markt hat. So Nur die wenigsten machen da halt dann ein Special drüber, so, sondern da wird halt nicht drüber erzählt, sondern am Ende kommt halt nur dieses Produkt raus und vielleicht finde ich das deswegen nicht so spannend. Das meine ich einfach. Hm. Ja,
0: aber es ist jetzt halt auch nicht im Band-Kontext. Ne? Es ist völlig isoliert, du hast keine Feedback-Schleife und so. Ähm, das finde ich dann auch nochmal irgendwie spannend, den Aspekt da dran. Das hast du ja vermutlich sonst nicht, also jetzt auch nicht, wenn du zwingend nicht in einer Band spielst oder so. Aber, dass du vielleicht ja schon mal mit irgendwelchen Leuten dann darüber sprichst oder so. Oder mal was zeigst.
1: Ich, aber, also, der hat sich da ja nicht wirklich ein komplettes
2: Jahr von seiner Familie isoliert. Doch, die waren im anderen Haus, so wie es beschrieben worden ist. Also, er hatte ein Haus für sich komplett alleine, das ganze Jahr. Vielleicht muss ich mir das doch nochmal angucken, aber ich... Mach das mal. Also,
1: aber, pff, da würde ich dann sagen, okay, das ist auf jeden Fall Teil der Story. Natürlich, klar,
2: das meine ich ja. Das ist natürlich aber auch sich selber in dieser Corona-Situation, Social Distancing, das sind ja mehrere Sachen, die damit reinspielen. Also das ist ein Kunstwerk für sich. Ich finde, das ist eine Zeitgeschichte, ein Kunstwerk, musikalisch aufgearbeitet. Und jetzt mit dem Making-of finde ich nochmal einen Einblick hinter die Kulissen. Also ich will es nicht zu groß machen, guck bitte nochmal rein, vielleicht machen wir es nochmal zum Thema. Nee, aber ich mein, meine wirklich, dass das halt auch mehr Story ist, als dass es wirklich
0: passiert ist. Kann sein. Also kann ich kann ich nicht ausschließen. Ähm, wirkt es für mich auf jeden Fall irgendwie sehr authentisch. Naja, aber das Thema, dass die Beziehung darunter litten, gelitten
2: hat und dass seine Tochter ihn lange nicht gesehen das waren ja alles auch Themen, die er dann auch irgendwie ansatzweise verarbeitet hat. Also ich würde es ihm zutrauen. So, er scheint wirklich so naja, ein, so ein also, Typ zu sein, der sich da komplett...
1: Also ich würde mal behaupten, für das, was er da gemacht hat, da, da hast du 60 Stunden Wochen die ganze Zeit. Das ist einfach so, weil du halt nie aufhörst, daran zu arbeiten. Du hast ja nie
0: Feierabend dann ja auch irgendwann so mal um halt zu sagen, das ja. ist jetzt fertig, das ist jetzt das fertige Produkt. Das sagt er aber auch, dass er nie
2: wusste. Er hat Irgendwann sitzt er da und sagt so, ey, Leute, es gibt kein Ende. Das, es gibt kein Ende in diesem Projekt. Ja. Und dann macht er wieder ein neues Ding und macht so, das ist, das ist so Hammer, ich habe jetzt ein neues Ende. Und dann sagt er, nein, nein, das ist noch nicht das Ende. Also genau diesen Prozess beschreibt er ja auch. Wenn man so ein großes Ding auf die Bühne setzt oder überhaupt überlegt, was keinen mhm. Anfang hat, keinen richtigen wo setzt denn dann ein Ende? Also ich finde genau diese Prozesse kommen im Making offer auch nochmal raus und ja, ich finde, es lohnt sich mega, richtig? Ja. Und an der Stelle eine super Überleitung, was sich nicht so lohnt aus meiner Sicht, ist Obi-Wan. Und das kannst du dir ganz getrost sparen, lieber Götz. Ey, mal ganz im Ernst, das wäre jetzt das zweite Mal in dem Podcast gewesen, dass du mich in so eine Scheiße Nein, da rein kannst reitest, ja? Kannst ja? Erst,
1: erst mit Nein, geboren. kannst du
2: sparen, kannst du sparen. Erst mit Altered kannst du sparen, kannst du sparen.
1: Und dann jetzt, Mal hast du gesagt, ich soll mir eine Folge davon hab ich angucken. Habe ich auch gedacht,
2: aber sie haben <lacht> es wirklich geschafft. Und ich habe es dir schon ansatzweise geschrieben, Roman, äh, im, im Privatchat, weil ich einfach dachte, es kann doch nicht sein. Ein toller Cast. Ich liebe den Obi-Wan-Schauspieler, brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Ich mag die Ideen der Regisseurin, das so ein ganz ein bisschen in Samurai, wir sind äh, äh, angehaucht, asiatisch. Wirklich, es tolle Szenerien, tolle Bilder. Es sind super krasse Schnittfehler, es sind ganz krasse Plotfehler, es sind Verfolgungsjagden, wo ich mich wirklich fremdgeschämt habe, das erste Mal wieder Pause gedrückt habe, nach langer Zeit wirklich in einer Folge Pause gedrückt, mich so zur Seite, das kann nicht sein. Das, das haben die nicht gemacht. Mich wieder hingewendet, nochmal Play gedrückt und versucht, es weiter zu gucken. Wirklich. Und ich habe wirklich äh, mich, mich, ich habe keinen
0: Bock, weiter zu gucken. Also bei den Verfolgungsjagden, ähm, du hattest mich ja auch gefragt. Wir waren ja beide auch sehr gehyped. Und ähm, wenn ich halt schon dieses Star Wars Intro sehe und die Melodie, ich doch auch, ...kriegt's mich halt immer. Ich spannend. doch auch. Da bin, bin ich auch in einer sehr wohlwollenden Stimmung. Aber das äh, Thema. Verfolgungsjagden.
2: Es muss das schnellste kleine Kind der Welt sein. Wirklich, es ist wie die Gonzales. <lacht> das, das
0: langsamste kleine Kind der Welt. Also es geht da um unter anderem äh, Prinzessin Leia, die da halt ein kleines Kind ist und die ja vor so drei Typen wegrennt. Und Leia ist, weiß ich nicht, Leia ist sie da neun oder sowas. Aber sie ist halt wirklich für eine Neunjährige auch wahnsinnig langsam und so drei ausgewachsen Sie sieht
2: aus wie vier, Götz. Sie sieht wirklich aus wie vier. <lacht> ja, ich dachte am Anfang so, boah, okay, okay sie haben eine Vierjährige, krass. Und dann habe ich die Reden gehört und dann dachte ich, okay, nein, das switcht mal aufs Englische, das hörst du mal auf Englisch an. Die redet halt wie eine Zwölfjährige Sieht aus wie vier und rennt wie eine wie ne Zweijährige, Alter. Ey, und sie rennt ja später noch vor Obi-Wan weg. Das ist ja, also vor den hm. einer Situation, okay. Vor einem Jedi. Vor einem Jedi mit der Macht. Und es sieht halt einfach aus, als würde Rocky einen Huhn fangen. In Teil 1. Wirklich. Götz, es ist so traurig. Es ist so schlimm.
0: Und, und Apropos Jedi. Äh, Obi-Wan hat äh, bei der Serie ein großes Interesse daran, nicht als Jedi erkannt ja. zu werden. Läuft aber permanent in seiner <lacht> Jedi-Kutte rum, sodass wirklich fremde Menschen auf ihn zukommen. Und sagen, du bist doch ein Jedi. <lacht> ja. Also hätte man das nicht irgendwie anders machen können. Aber ich muss sagen, das, das stört immens. Mega! Aber ich habe trotzdem Spaß damit. Also, ich habe jetzt leider noch nicht geschafft, die fünfte Folge zu Ende Bin zu auch bei vier. wegen meinem Schlafmangel und ich immer dabei einschlafe. Ich glaube, die fünfte wird schon ganz gut. Natürlich,
2: werde ich die auch gucken. Darum geht's ja nicht. Ich fahre auch weiter mit der Bahn. Liebe Grüße an der Stelle. Aber es ist, <lacht> es ist, ich bin heute der kleine Mann und ich bin heute im Schwermodus. So.
0: Und ich habe vergessen, was Hayden Christensen, ein guter, junger Darth Vader darstellt eigentlich. Ich weiß, der hat eine Menge Hate abbekommen. Aber ich finde, er kann dieses Böse wunderbar spielen. Episode 2 auch einfach grandios an der Stelle. Spielt er da mit? Natürlich, ja. Also nicht bei Episode 2, sondern bei Obi-Wan. Mhm. Ja, mhm. Spoiler-Alarm übrigens an der Stelle, falls jemand überhaupt nichts von der Story hören wollte. Aber er hat sich natürlich auch entwickelt, ne? Das darfst du natürlich nicht vergessen. Ja, ja.
2: Und ich habe noch nicht mal Episode 2 gesehen, also... Deswegen, also ich will auch gar nicht rein spoilern, wir könnten jetzt über Reaktionen sprechen, die Twist mäßig gar nicht funktionieren können. Auf Scheiß drauf, wir gehen da jetzt rein, wer das nicht hören will, zwei Minuten weiter skippen. Also, die, die Situation, das. Weißt du, du kommst für zwei Minuten klar? Ja, höchstens. Okay. Pass okay. auf. Obi-Wan Kenobi in der Serie bekommt mit, dass Darth Vader noch lebt und dass er nicht gestorben ist in der Lava-Situation. Obi-Wans Gesicht ist eine Überraschung. Das kann ja nicht sein, wie kann er überlebt haben? Krass, krass, krass. Aber Obi-Wan in Teil 5, 4 weiß es schon
0: dass Darth Vader überlebt hat.
2: Wie kann es sein, okay. dass der jüngere Obi-Wan das noch nicht weiß?
0: Ja. Das hatte ich wirklich so. Aber das äh, ist dann mein Glück wahrscheinlich, dass ich diese ganzen alten Storylines gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, dass mir sowas dann nicht aufgefallen ist, was jetzt so das Thema Plothole dann eben angeht.
2: Ja, wie gesagt, ich, äh, ich werde natürlich auch weiter weitergucken. Ne?
0: Ist natürlich klar.
2: Liebe das Franchise immer noch. Egal, was der Disney mitmacht. Aber ich muss auch ranten. Ich muss auch mal, mal Luft rauslassen. Bisschen das Ventil öffnen. Und ich finde, der Podcast ist da eine ganz tolle, vielleicht therapeutisch auch mal an der Stelle, ganz tolles Ventil, um einfach ein bisschen rum Naja, also man muss ja auch nicht alles
1: gut finden, wovon man Fan ist. Gerade bei so einem riesigen Franchise wie Star Wars ist halt auch irgendwie vorprogrammiert, dass da auch mal ein bisschen Scheiße durchs Raster fällt. Also ich meine, mich hat das ja irgendwie tatsächlich kurz vor Episode 1 verlassen, dass ich da eigentlich überhaupt keinen Bock drauf hatte, weil das einfach auf einmal so groß wurde und ich einfach in so einer Phase war, wo ich einfach generell, glaube ich, Anti war. Mhm. Ja, alles, was Mainstream war, da war ich raus. Ich habe Wutang gehört und habe mich wieder... Wutang super underground, auch. Mega.
2: Ja, 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 ja <lacht> dass genau. Dass sie es überhaupt über einen großen Teich geschafft haben, ist ja. Ja, für mich damals
1: auf jeden Fall. Also, wer hat das schon gehört? Wer hat das schon gehört? Ich kannte keiner. Ja. Kleiner Spoiler, jeder, der hier anfängt. Das, das, das ist der Fun Fact zum Ende. Ja. Dass Wutang größer war, als man dachte damals? Ja, ja. Oh, die haben jetzt, äh, wird mir auf Instagram mal angezeigt, dass sie jetzt eine neue Vinyl Collection da rausgebracht haben. Also, dass man wohl die Wutang Forever in so einem abgefahrenen Package kriegen kann. Brauchen auch alle Geld, ne? Weiß ich gar nicht wollte die Beste auf
2: jeden Fall nicht. And, äh, <lacht> <dann> nicht <mehr. lacht> jokes, die gehen immer.
1: Ja, wobei ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob irgendjemand zuhört, der den verstanden hat. Also hier sitzen zwei. Ja, ja, das meine ich damit, aber trotzdem, ich weiß nicht. Ich finde das mal gut ich äh, äh, call to action einfach mal anschreiben, dass der richtig schlecht war. Der, der erste bekommt
2: einen Abfeder zwei Anhänger, sage ich jetzt einfach mal.
0: Oh. oh ja, das haben ja wahrscheinlich die meisten überhaupt nicht mitgekriegt, ne? Doch, du hast es hast es nur da gesagt? Ja.
2: Ah, ja. guck mal jetzt, Und in pass auf, eine Gesellschaft. Auf. Und jetzt pass auf.
1: Sven hat gesagt die Voraussetzung, wie man dann so einen Anhänger kommt, das machen wir in der dritten Abfahrt. Ja, stimmt. Ja. Heute ist keine dritte Abfahrt, Ich es Work getrunken. in Progress. Also von daher, ja. ich bin da voll bei.
0: Also, ich würde sagen, der Insta-Content hat sich dann von alleine schon auf jeden Fall schon mal geschrieben. Das nochmal mal vorweg zu sagen und um dann noch ein bisschen das äh, Möchte-ich-haben-Gefühl anzuheizen. Es gibt äh, neun wirklich sehr, sehr exklusiven, wie immer, weil es kostet halt auch alles Geld. Und wir verdienen <lacht> hier nicht so viel mit, muss man sagen, auch wenn wir mittlerweile Werbung schalten. Wir haben Abfahrt A2 Schlüsselanhänger, was konsequent durchgedachtes Merchandise ist natürlich für einen Podcast, der Abfahrt A2 heißt. Wir sind qualitativ nicht so hochwertig, muss ich sagen. <lacht> ähm, habe ich, ich mir ein bisschen anders runter, vorgestellt. Sie der <lacht> Aber wir sind trotzdem nach wie vor noch sehr limitiert. Aber um, kurz eine
2: okay. uneigennützige Frage an der Stelle. Hast du denn jetzt schon äh, die drei, die hier verteilt sind, an das Team schon abgezogen?
1: Ja, habe ich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, Und, äh, können wir mal aber drauf wetten, wer demnächst schön sein Fahrrad mit dem Abfahrt 2 anhänger
0: auf und zuschließt. Wenn du ihn wieder aus der Hosentasche rauskriegst, der hätte irgendwie nur günstige Form,
2: die glaube ich dazu prädestiniert ist, mal in der Hosentasche hängen zu bleiben. Euch doch
0: mehr ein Hinhänggeschenk. <lacht> Schönes Wort. Ja, gut. Ich steige hier mal als erster aus wo wir eben schon mal drüber gesprochen haben. Ich habe gerade mal jetzt gerade eben wirklich just in diesem Moment ein Update von meiner Corona-Bahn-App bekommen, dass ich am Mittwoch während meiner Bahnrückfahrt, äh, offensichtlich eine Begegnung mit äh, erhöhtem Risiko hatte. Und da haben wir auch schon den nächsten Cliffhanger für die nächste Folge. Also schaltet wieder ein und guckt, äh, ob einer eurer Top-3-Podcaster Corona hat oder nicht. Wir werden es erfahren. Also haut rein bis dahin. Ciao.
2: Ja, auch ich bedanke mich, wünsche euch eine gute Fahrt, fahrt vorsichtig hier draußen, ich bin ein bisschen froh, ich konnte ein bisschen mein Ventil heute öffnen, kann jetzt auch ganz beseelt einschlafen und äh, bin gespannt, ob Roman nichts so über Corona hat, in diesem Sinne, gute Nacht.
1: Uh. Und auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrt 2 und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht, Nacht wann immer ihr das hört. Ja, und am Tag der Ausstrahlung schreiben wir den 24.06., das heißt mehreres. Zum einen, dass die Tage wieder kürzer werden. Zum anderen, dass Weihnachten nur noch ein halbes Jahr hin ist. Aber das war im Jahr 2004 auch der Tag, an dem Rudi Völler und Michael Skibbe zurückgetreten sind und Platz machten für eine neue Ära, weil schlimmer konnte es damals nicht werden, wo wirklich der komplette DFB umstrukturiert wurde, gegipfelt mit Matthias Sammer als Jugendkoordinator, der den Grundstein dafür legte, dass Deutschland 2014 Weltmeister wurde. Von daher... Auch wenn es dieses Jahr schon oft gesagt wurde und wir zusammen Geburtstag haben. Danke, Rudi. Und damit, gute Nacht. Es
2: gibt nur einen Rudi-Seller.
1: Gute <lacht> so Nacht.